0: Mến chào tất cả quý vị và các bạn, các tình yêu ở trong Nam, ở ngoài Bắc, ở giữa miền Trung và cả ở nước ngoài. Mến chào, mến chào tất cả những thính giả yêu thương của Tâm sự Kinh doanh. Chúng ta lại gặp nhau trong một tập mới. Và để cho bạn nào vô tình nghe chương trình này biết cái lịch phát sóng cũng như là cái nơi lên sóng, thì chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Và các bạn có thể lên trang web tâm sự kinh doanh.com để mà nghe các bạn nha. Ok, như vậy là tôi đã giữ được một cái cam kết với bản thân mình là hãy cố gắng giới thiệu chương trình ngắn hơn 30 giây. (cười) Và tôi nghĩ là tôi đã làm được. Thì thôi bây giờ nhẹ lòng rồi, chúng ta sẽ vô cái chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay. Nếu mà đặt cái chủ đề ngày hôm nay mà nó ngắn gọn á, thì chỉ cần một chữ thôi, chữ hiểu thôi là đủ tinh thần rồi. Tuy nhiên, nếu mà chỉ đặt một chữ thì có thể các bạn sẽ đoán qua cái này, đoán qua cái nọ nó hơi bị lệch Thì thôi tôi sẽ nói theo cái nghĩa nó dài hơn của cái chữ hiểu. Đó là làm sao? Trước khi mà chúng ta chọn theo một cái trường phái, một cái lối sống, một cái công việc nào đó thì bắt buộc mình phải hiểu nó trước khi mình dấn thân. Trước khi mình chọn theo nó một cái con đường chuyên nghiệp hay là gắn bó với mình một cái khoảng thời gian dài á, thì mình phải hiểu nó. Thời gian dành ra để hiểu nó là rất 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 quan trọng vì nếu mình không hiểu nó thì nhiều khả năng mình sẽ làm sai. Mình sẽ làm bậy Và cái thứ mà mình chọn để theo Rất có thể sẽ quay trở lại và tác vô mặt mình một cái bạp Vì mình đã làm xe bét Thật sự đấy Và tôi thấy không ít người hiện tại Chọn theo một cái trường phái Một cái nghề nghiệp Một cái kiến thức Một cái lối sống nào đó Mà hoàn toàn không hiểu sâu sắc về cái mà mình chọn Hiểu rất lơ mơ Gọi là không hiểu hoàn toàn thì không đúng Nhưng mà hiểu rất lơ mơ Hiểu thậm chí là còn dưới mức căn bản nữa Và thưa các bạn cái này tôi phải nhắc lại một cái câu nói rất nổi tiếng. Xin lỗi các bạn là là tự nhiên tôi quên người nói. Tôi sẽ bổ sung tên tác giả ở cái phần mô tả của cái audio này. Còn bây giờ các bạn cho phép tôi dẫn lại cái câu này mà không có tên tác giả. Ai đó đã từng nói nửa ổ bánh mì là nửa ổ bánh mì, đúng không? Cắt ổ bánh mì ra một đôi thì nửa ổ đó bản chất nó vẫn là bánh mì. Nhưng mà một nửa thông tin thì không còn là thông tin, một nửa sự thật không còn là sự thật, một nửa kiến thức không còn là kiến thức. Các bạn thấy công nhận không? Một cái thông tin nào đó mà bạn biết một nửa thôi là coi như bạn biết sai rồi Bạn hiểu một nửa thôi là coi như bạn hiểu bậy rồi Mà rất nhiều người tôi nói thiệt thậm chí một phần mười cũng chưa hiểu được Là mình đi theo một cái niềm tin sai lầm rồi Nó nguy hiểm lắm Tôi sẽ lấy một cái ví dụ đầu tiên Một cái ví dụ liên quan trực tiếp tới cái chữ nguy hiểm luôn Đó là về sức khỏe của chúng ta Hiện tại có rất nhiều xu hướng về ăn thực dưỡng Và để thẳng thừng với các bạn nghe từ đầu tôi rất ủng hộ xu hướng này Bản thân tôi là một cái người dành rất nhiều thời gian ra để nghiên cứu, để ngố nghiến Và để áp dụng những kiến thức về thực dưỡng cho cuộc sống của mình Và tôi nghĩ đó là một bước tiến thực sự trong cái việc chăm sóc sức khỏe cá nhân Tôi rất ủng hộ, không có bài trừ gì cả Nhưng thực tâm bản thân tôi cảm thấy quan ngại Quan ngại thực sự khi mà có rất nhiều người, nhất là những người trẻ Tôn sùng thực dưỡng, rao giảng thực dưỡng Nhưng không hiểu về thực dưỡng Thì cái kiến thức, cái tri thức mà chúng ta đi rao giảng Liệu nó có đúng không? Nếu chúng ta áp dụng cái quy tắc Một nửa sự thật không còn là sự thật Thực dưỡng ở đây tôi nói Đa số mọi người bám vào cái ý niệm Là chúng ta sẽ thay thế Thực phẩm từ động vật Bằng thực phẩm từ thực vật Đúng không? Đấy Đại đa số như thế nha Tôi không nói là tất cả Đại đa số Tôi chỉ muốn nói là rất nhiều người Áp dụng cái quy tắc đó Và họ chỉ biết có như thế mà thôi Ngoài ra họ chả biết gì cả Tôi kể các bạn nghe một cái dịp Tôi gặp một cái nhóm khoảng 3-4 bạn Cũng lâu rồi Những người này đang kinh doanh Về cái thực phẩm là sữa từ các loại hạt đó và những bạn này rất là có một cái tình yêu to lớn với thực dưỡng đồng thời đó là một cái sự thù địch thậm chí là ganh ghét cực đoan với thực phẩm từ động vật và khi mà gặp tôi á những bạn này giữ cái thái độ rất kiên quyết họ tôn sùng thực phẩm từ thực vật họ ghét bỏ họ chửi rủa họ phân tích rất nhiều những cái tác hại từ thịt heo thịt bò thịt gà cho tới sữa bò rất nhiều thì thôi tôi thấy cũng đúng tại vì tôi có thể khẳng định là tôi đã đọc hết tất cả những cuốn sách về thực dưỡng tại Việt Nam mà được phát hành trước năm 2019. Tôi có thể khẳng định tôi đọc hết. Còn những cuốn sách sau này thì nhiều quá tôi chưa có đọc nổi. Nhưng mà cái giai đoạn mà tầm cuối năm 2019 đó, đó là giai đoạn mà tôi rất quan tâm tới thực dưỡng. Và tôi ra nhà sách gần như là tôi mua về và tôi đọc hết tất cả những cuốn sách tôi có thể thấy ở trên kệ sách về thực dưỡng, về ăn uống, về enzyme. Về rau xanh, về lối sống ăn uống ABC rất nhiều tôi có thể khẳng định tôi đọc hết rồi Thì những gì các bạn đã nói với tôi là không mới Thậm chí là tôi đồng tình nữa nhưng cái thái độ đó làm tôi rất quan ngại Thì tôi mới thử tôi kiểm tra, tôi test họ bằng một câu hỏi Đầu tiên đó, trước khi hỏi tôi nói như vậy Ok rồi mấy em nói đúng hết Đồng ý luôn Cái ý tưởng thay thế thịt bằng thực vật là đúng Là rất hay và rất nhiều người đã ứng dụng, rất nhiều người đã hiệu quả, rất nhiều người đã sống lâu, rất nhiều người đã hết bệnh. Đồng ý. Nhưng bây giờ anh hỏi em, bây giờ mình muốn thay thế giả sử một miếng thịt bò trong khẩu phần ăn đi. Thì nguyên tắc là mình phải lựa chọn thực phẩm từ thực vật có cái hàm lượng dinh dưỡng bằng với miếng thịt bò đó. Chí ít là bằng, chứ chưa nói tới cái việc cân bằng và đều đặn các chất. Mình nói chí là bằng thôi thì bây giờ trong bò nó có chất gì thì mình phải kiếm được những cái thực phẩm từ thực vật có y cái chất đó ít nhất là có y cái chất đó trên tên gọi nha thì bây giờ em ngồi kể cho anh biết trả lời cho anh hai câu hỏi một trong thịt bò có chất gì hai hãy kể ra những tên các loại thực vật có thể thay thế được các chất mà các em vừa kể ra trong cái miếng thịt bò thì thưa các bạn hai câu này các bạn ấy không trả lời được đó là điều làm tôi cảm thấy sợ hãi Nếu mà tụi em không biết thịt bò có cái chất gì Làm sao tụi em biết được, kiếm được trong thực vật có những cái chất tương tự để mà thay thế Vì nếu mình bỏ ăn thịt, mình thay thế bằng ăn thực vật mà mình ăn thiếu chất thì sao? Mình ăn những cái loại thực vật mà nó không đủ những chất có trong thịt, trong cá Thì lúc đó thực dưỡng nó trở thành một thứ có hại Vì ông làm cho ông thiếu chất Không đơn giản các bạn Và thậm chí đôi khi các bạn ăn quá nhiều loại thực vật có chung một nhóm chất Nó lại sinh ra thừa Đây là một cái bài toán không đơn giản Tôi tin rằng nếu chúng ta kinh doanh, thực phẩm, thực dưỡng, chúng ta lan truyền những cái này. Cái ý chúng ta tốt đấy. Nhưng chúng ta phải ở một cái mức hiểu biết nào đó. Nếu chúng ta không hiểu biết, chúng ta hại người. Chứ chúng ta đâu có giúp người đâu. Bản thân một cái vấn đề rất đơn giản là kể ra những chất có trong thịt. Và qua câu thứ hai là hãy kiếm những cái loại thực vật thay thế được những chất đó. Tôi cho rằng đây là một câu hỏi rất đơn giản và rất dễ với những người tìm hiểu sâu. Nhưng mà mấy bạn này không trả lời được. Thì thật sự rất lo đấy. Thật sự rất lo nó có cảm giác giống như là các bạn đi tuyên truyền về đại học, về cao đẳng. Trong khi lớp năm các bạn chưa tốt nghiệp được. Vì tôi khẳng định là một lần nữa, hai câu tôi hỏi rất căn bản và rất cơ bản. Phải biết, chứ làm sao không biết được. Thì thôi đương nhiên, tôi nói rồi nếu mà tôi ngồi tôi giải thích với các bạn là chắc là cái tập này nó lại dài, nó lại lê thê nên thôi. Một lúc nào đó, khi mà tôi đủ tự tin, tôi sẽ nói về thực dưỡng thực sự. Mặc dù tôi nghiên cứu nhiều nhưng mà riêng cái vấn đề thực dưỡng tôi không dám nói các bạn thực sự luôn á. Tôi chỉ dám nói những cái mà mà người ta đã công nhận và đã có rất nhiều các trường phái y học cùng ủng hộ thì tôi mới dám nói thôi. Còn thực ra có những thứ mà Tây y, Đông y rồi ngay cả trong từng cái y học cổ truyền của từng nước họ lại có những quan niệm khác nhau thì tôi không dám nói. Các bạn thấy bản thân tôi không dám nói sâu về những cái đó. Tôi chỉ âm thầm đọc, âm thầm nghiên cứu, âm thầm áp dụng trên cơ thể của mình. Đại khái như vậy một cách dè dặt, một cách điều độ ước lượng mình thấy cái nào hiệu quả thì mình áp dụng mình thấy cái nào không hiệu quả thì thôi mình thay đổi cách khác đại khái như vậy bản thân tôi dè dặt như vậy nên là tôi thấy một cái nhóm người tự nhiên trẻ măng à quyết định chọn kinh doanh những cái sản phẩm hữu cơ những cái sản phẩm từ thực vật và có một thái độ cực đoan với lại những thứ thịt cá nhưng mà lại chả hiểu gì về dinh dưỡng thì thật sự quá lo luôn các bạn nên là tôi chỉ muốn các bạn làm cái gì cũng được các bạn muốn làm gì các bạn làm thật sự đấy tại vì cái sở thích cái niềm tin cái sự theo đuổi của mỗi người ai mà cấm được và đặc biệt là bán những cái thực phẩm dinh dưỡng là đúng có gì đâu sai nhưng mình phải hiểu nó các bạn ơi và các bạn phải hiểu thậm chí là hiểu gấp 10 lần tôi để trở thành một người có thể gọi là người truyền bá về dinh dưỡng chữ truyền bá ở đây tôi nói về mặt tích cực là cái người mang kiến thức dinh dưỡng tới người khác bạn phải có hiểu biết chứ bạn phải hiểu rất sâu sắc còn nếu bạn lơ tờ mơ thì bạn chỉ nói được những câu chung chung thôi, thôi đừng ăn thịt nữa ăn rau đi Ăn gạo lứt đi, ăn hạt đi Nhưng mà trong gạo lứt có cái gì Trong hạt có cái gì và ăn bao nhiêu cho đủ Hàm lượng cụ thể với mỗi Con người với mỗi lứa tuổi Mỗi cân nặng là bao nhiêu Ông phải biết được tới mức đó Chứ ông nói kiểu sơ sơ thì nó quá bình thường Và nó không có nhiều giá trị Trời ơi cái chữ hiểu nó sâu sắc lắm các bạn Mình không hiểu là mệt Cái điều tương tự cũng xảy ra trong lĩnh vực kinh doanh Rất nhiều người bây giờ muốn kinh doanh Muốn lập nghiệp nhưng mà Vẫn không hiểu đủ về kinh doanh thậm chí rất nhiều lần cứ nói chuyện với những người đã chuẩn bị nghỉ việc tới nơi để mà kinh doanh để mà mở quán cà phê thì họ nghĩ đơn giản lắm. thí dụ bây giờ bán ly cà phê đi thì bây giờ vốn làng dày à, tốn 3.000 tiền cà phê thô đúng không nước sôi coi như không tính rồi đá thì đá coi như năm trăm đồng đi rồi ok cái ly cà phê đó tổng cộng vốn là 3.500 rưỡi đúng không 3.500. rưỡi thì bây giờ bán ly đó 10.000. thì lời 6.500 rưỡi rồi ok ngon xong kinh doanh đơn giản là như thế khỏi suy nghĩ nhiều Trời ơi là trời, cái thời nào rồi? Nghĩ như vậy, chết. Tại vì chi phí tính không đủ. Chi phí nó nhiều lắm. Cái mặt bằng là một loại chi phí đấy. Tính chưa? Cái bàn, cái ghế cũng là chi phí đấy. Tính chưa? Rồi để làm sao khách hàng biết tới cái ly cà phê của mình mà ghé vô uống. Trong vô vàng các quán cà phê mọc lên đó cũng là một loại chi phí đấy. Tính chưa? Và nếu mà gộp hết tất cả các loại chi phí lại. Thì có thể ly cà phê mắc hơn 10 ngàn nha, không đơn giản đâu. Để người ta biết tới mình cũng tốn tiền chứ đâu có miễn phí mà cái tiền đó nhiều khi nó khủng khiếp. Tôi nói thí dụ các bạn muốn đưa cái sản phẩm của các bạn lên sống TV đi, trên một cái khung giờ vàng có mấy dây quảng cáo mà hết trăm triệu. Trăm triệu đó là chi phí chứ gì nữa. Đúng không? Thì tính như cân bằng sao cho có lợi. Tại vì bây giờ qua cái thời mà hủ xạ tự nhiên hương rồi. Không có cái chuyện mà bạn ở trong rừng mà bạn ngon tới mức mà người ta vô rừng người ta kiếm bạn nô. No. Kể cả bạn ở mặt tiền Bạn vẫn ế như thường tại vì người ta đâu biết bạn là ai, người ta đâu có lý do để chọn bạn. Thì mình phải hiểu cái việc đó. Mình phải tính được ước lượng các chi phí để mà mình định giá sản phẩm nhiêu mình bán mình có lợi. Đâu có phải ngẫu nhiên mà những cái quán cà phê lớn bán một ly cà phê là 35 ngàn. Hoặc là 29 ngàn, hoặc là 50 ngàn, thậm chí có nơi là 70 ngàn, trăm ngàn. Những cái đó có mắc không? Chưa chắc là mắc. Một cái quán nằm ở ngã bàn ngã tư thì làm sao có một cái giá mà 20 ngàn được. Thì mình cũng phải nhìn ra được những cái đó. Mình phải hiểu cơ chế giá của người ta. Rồi bao nhiêu nhân viên được thuế, rồi điện, rồi nước, rồi máy lạnh rồi họ chạy quảng cáo trên báo này báo kia trên tạp chí này tạp chí nọ đó là tiền đấy phải tính hết vô các bạn rảnh rảnh các bạn ngồi các bạn tính đi nó ra một cục tiền và cái giá sản phẩm dĩ nhiên là phải đội lên mình chưa tính là ví dụ cà phê mình bán mình pha đâu phải mình bán hết trong ngày đâu rất nhiều khi mình bỏ đấy bán không hết thư bỏ công nhận không thì cái số bỏ đó cũng phải tính gộp vô luôn để mà có một con số phù hợp các bạn thấy rối không ở đây tôi chỉ đang nói cái khi cạnh định giá thôi về kê khai chi phí để mà mình kiếm ra một cái giá hoàn hảo Nhưng mà kinh doanh nó đâu đơn giản, chỉ như thế, nó còn nhiều thứ khác. Và nếu mà tôi càng nói các bạn càng thấy mong lung, các bạn càng thấy khó hiểu thì các bạn phải tìm hiểu về nó. Không còn cách nào khác, các bạn phải tìm hiểu về nó các bạn ơi. Phải hiểu thật là sâu sắc trước khi bước vào. Trước khi mà chán việc quá, quyết định nộp đơn xin việc thì mình phải có kiến thức. Mình phải có sự hiểu biết về cái mà mình sẽ làm, cái mà mình sẽ gắn bó trong nhiều năm tới. Chứ mà khơi khơi tay không nhảy xuống nước là chết các bạn. Tôi nói kinh doanh nên là nên là lựa chọn cuối cùng đối với những người bình thường, nên để cuối cùng vì đó là thứ mà bạn biết rất ít, bạn hiểu rất ít. Ông phải ngẫu nhiên mà đại đa số người kinh doanh đều thất bại, bất kể người đó đã từng làm quản lý cho một công ty lớn, bất kể người đó đã từng làm vị trí này vị trí nọ, bất kể người đó đã từng phải nói là là thể hiện rất tốt trong một cái hệ thống. Tôi đã từng biết những người thậm chí là từng làm giám đốc bán hàng mà ra kinh doanh vẫn thất bại các bạn biết là bộ phận bán hàng là một cái bộ phận rất gần với khách hàng rất gần với doanh thu và bạn giỏi cái đó bạn có một cái lợi thế cực lớn để mà bạn bước ra bạn làm riêng nhưng người đó vẫn thất bại vì kinh doanh là cả một hệ thống là cả một cái quy trình lớn bạn làm sao bạn cân bằng được cả một cái hệ thống nó không hề đơn giản nhiều khi có những chuyện trên trời dưới đất ví dụ hai đứa nhân viên mà nó ghét mình thôi lại cái hệ thống này nó trì trệ rồi đó làm sao để cân bằng bạn là người đứng đầu bạn đâu có phải là cái người bảo mẫu đâu phải là người giữ trẻ đâu mà lúc nào cũng phải kè kè giám sát các nhân viên làm sao để họ tự giác làm việc tốt khi mà không có bạn khó không rất khó thì muốn dấn thân phải hiểu tất cả những thứ đó thì mới nên làm còn không mệt lắm nha các bạn có thể lấy những cái tỷ lệ năm phần trăm bảy phần trăm những người thành công ra để mà phản biện lại ừ đầy người thành công nhưng tôi có thể lấy một con số thuyết phục hơn là hơn 90% phần trăm thất bại thì bạn giải thích về chuyện đó như thế nào cái con số to hơn nó phải có giá trị chứ Bây giờ giữa một cái xác suất 5% và một cái xác suất 95% thì cái xác suất nào xảy ra nhiều hơn? Rõ ràng nha, yeah, đương nhiên tôi không có ý làm cho các bạn sợ hãi, làm cho các bạn thế này thế nọ, tôi chỉ khuyên các bạn một con chân thành thôi, coi coi bản thân mình có thực sự hiểu cái việc đó hay không trước khi mà ra một cái quyết định trước khi mà quyết định theo đuổi nó. Quay trở lại với cái ví dụ thực dưỡng từ đầu á thì nói thật các bạn tôi nghiên cứu về thực dưỡng nhiều nhưng mà tôi không hề bỏ cái việc nghiên cứu về dinh dưỡng phương Tây Tôi không hề bỏ các bạn Và tôi thấy có rất nhiều những cái kiến thức Mà họ hoàn toàn nghịch nhau Hai trường phái Không hề đơn giản đâu Có những kiến thức y học hoàn toàn nghịch nhau Và đặc biệt là mặc dù hai thứ đó nó nghịch nhau Nhưng từng cái trường phái Nó vẫn có những cái thành công nhất định Trong lĩnh vực của nó Thì bây giờ nghe ai chưa biết Với bản thân tôi tôi không bao giờ tôi đi truyền bá Những cái mà bị nghịch như vậy Thực sự luôn Tại vì chắc gì nó đúng với người này Mà nó đúng với người khác Đúng không mình phải rất cẩn trọng, nhưng giả sử bạn hiểu không đủ, bạn chỉ đọc mỗi bên Tây y hoặc là bạn chỉ đọc mỗi bên thực dưỡng, thậm chí là bạn chỉ đọc mỗi một cuốn sách và bạn tôn sùng nó. Bạn không thấy được cả một bức tranh, thì bạn lại đi truyền bá một cái kiến thức còn đang gây tranh cãi, một thứ mà chưa được kiểm chứng và chưa được thừa nhận rộng rãi. Thì cái đó phải nguy hiểm không? Quá nguy hiểm. Cùng một phương pháp, có những người bị tử vong vì cơ địa, vì bệnh nền, vì sức khỏe sẵn có của họ không tốt. Thì sẽ như thế nào nếu những người đó nghe theo một phương pháp và làm thiếu Mà họ không hề hiểu những cái khía cạnh sâu hơn xa hơn Đó là tội ác Nên làm ơn please Chúng ta phải ít nhất ở cái mức hiểu sâu sắc Ở lĩnh vực trên con đường chúng ta chọn đi Tôi tin rằng đó là điều bắt buộc Chữ hiểu rất quan trọng Hiểu quan trọng lắm các bạn Thôi cái tập này có thể tôi nói dài dòng quá Trên trời dưới đất nói đủ thứ Thậm chí có thể nói qua những cái lĩnh vực lan mang Mà các bạn không hiểu gì cả Thì thôi kể Quên hết đi cũng được Nhớ một chữ thôi hiểu Phải hiểu sâu sắc con đường mình chọn Nó giúp các bạn an toàn Nó giúp các bạn sống Và không làm những thứ mà lương tâm của mình nó chất vấn Và nó sẽ giúp cho các bạn dễ thành công hơn Vì tôi thấy những ai thành công Thì hầu như đều là những người hiểu rất rõ những gì họ đang làm Hiểu rõ hơn hầu hết những người xung quanh Thì tôi chúc bạn sẽ có được cái sự hiểu đó Rồi ok cảm ơn các bạn nhiều nha Chương trình của chúng ta xin phép được tạm dừng tại đây Bye bye và hẹn gặp lại trong tuần sau các bạn nhé. Ờ à, quên, chúc các bạn khỏe mạnh nha.